0: Amigas y amigos, maravilloso día en excelencia. Sean bienvenidas y bienvenidos a este episodio que trata sobre parejas. Inicio con una estadística reciente. Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que 38% de las personas de 15 años y más está casada. 30% es soltera y 20% vive en unión libre. ¿Te das cuenta que a muy temprana edad las personas en este país desean estar en pareja y no desarrollando su ser individual? ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál fue tu caso? Actualmente, ¿te gustaría estar en otro porcentaje? Es decir, ¿cambiar de situación? Porque como podemos ver, un poco más del 50% de la población en nuestro país se encuentra en pareja. Pero, ¿qué implica para las personas? Dicen los expertos que nos permite conocernos profundamente. Sin embargo, este proceso requiere confrontarnos con quienes realmente somos y es aquí donde para muchas personas resulta difícil y doloroso el transitar por estas aguas. La mayoría de las personas, al menos en este país, que ha ejercido durante miles de años ciertas prácticas religiosas donde por un lado están los buenos y del otro los malos. Ser él o la mala no es opción. Nadie quiere ser él o la mala del cuento. ¿Te imaginas si estos conceptos desaparecieran? Imagínatelo. Asumémosle que las mujeres, sobre todo, somos educadas para ejercer un papel de víctimas, desde el cual nos sumergimos en dramas muy fuertes antes que asumir nuestra responsabilidad del 50%. Regularmente, esta educación de victimismo permite que las mujeres señalen, acusen y pasen por encima de la dignidad de los hombres. Claro está que hay hombres que también son víctimas de algunas mujeres. La diferencia es que para ellos aún sigue siendo difícil cambiar el mandato de que los hombres no lloran, no sienten y no pueden contactar con sus emociones. Eso es de mujeres. ¿Y qué tal este otro mandato de los hombres? Cualquier cosa... Tú, niégalo todo. Y si tienes que decir que la mujer está loca, hazlo. Responsabilízala de ver cosas que no existen. Aunque tú sabes que sí. Qué perverso, ¿no? Afortunadamente, estos mandatos poco a poco están cambiando. Sí y solo sí, Hacemos un alto y nos cuestionamos las formas que, como mandatos, nos han acompañado para que de alguna manera, como dijo el doctor Miguel Ruiz en su libro, los cuatro acuerdos, domesticarnos. Es incalculable el daño cometido a miles de generaciones. Ahora, a través de la epigenética, hemos confirmado lo que muchos observaron años atrás: que en nuestra cadena de ADN nos es transmitida la manera en la cual nos enamoramos y cómo resolveremos los conflictos de pareja. ¿Te das cuenta por qué es tan importante parar, mirar y reflexionar sobre las formas en las cuales estamos basando nuestras relaciones? Todos, sin importar preferencia sexual, género, nivel socioeconómico, religión, etc., hemos sido tomados por estas construcciones sociales, religiosas y políticas que cada vez nos arrastran más al punto de la separación. No sin antes pasar por faltas de respeto, violencia en sus múltiples niveles y formas y, por supuesto, las infidelidades. En los últimos años, la relación divorcios-matrimonios casi se quintuplicó, al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Y es que la tecnología se ha metido hasta nuestra recámara. Los encuentros fortuitos con nuestro amante pasajero quedaron en el pasado, ya que las páginas web de citas son la opción a la que recurren los casados. El sitio online X publicó un estudio en el que asegura que el negocio de la tecnología del amor creció de 6.8% con más de 5.6 millones de nuevos registros de hombres y mujeres, lo que representa un promedio de más de 15.500 nuevos usuarios que se unen diariamente. A nivel mundial, por cada usuario o cuenta masculina activa pagada, hay una cuenta femenina en acción, lo que significa que las mujeres engañan con tanta frecuencia como los hombres. Hoy, durante el día, te compartiré pequeñas cápsulas con el fin de despertar tu cuestionamiento e iremos desmenuzando este tema desde los siguientes enfoques. Número 1. La sexualidad. Que además es todo un tema debido a que ni siquiera tenemos claridad de qué trata este concepto. 2. Las constelaciones familiares, que es toda una metodología que nos amplía la mirada a la comprensión más profunda acerca de las colusiones que mantienen de manera inconsciente las personas, y que a su vez este impulso lo que busca es sanar y reconciliar asuntos del sistema familiar al que cada miembro de la pareja pertenece. Este último enfoque nos habla de un lugar que viene del alma. Un tema más espiritual. Que además te sorprenderá por los resultados que ha brindado a quienes buscan ya como última opción para resolver y comprender qué ha pasado en su matrimonio y o pareja. Como siempre digo, qué importante es saber tu poder de conocer antes de tomar una decisión, solo tú puedes activarla. Sobre todo, si se piensa también pasar la vida. Les comparto con amor y compasión. Hasta pronto.